0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
2: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. quando você vai nutrindo coisas, ah, então dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui, de repente as coisas, tipo, se concentram, assim, em várias frentes. Então, tem uma feira de encadernação essa semana. Ai, que delícia. Duas semanas pra entregar a dissertação meio que pra correção, tipo, e, e aí, alguns editais, e, e aí ainda pareceu um trabalho, assim, de propaganda. Chique. Que chique! Aí precisa fazer um, gravar um vídeo, tirar foto, se preparar para fazer o uhum. um teste, né? Não uhum. é que tô aprovado, mas tem que se organizar para isso, então... E as coisas, como é que se organiza tudo dentro do que já tava, assim, é bem... E às vezes parece que você não tá fazendo nada, né? Tipo, ai, ah, não tem ninguém, não tô indo em lugar nenhum, tipo, não tô trabalhando. Nossa Senhora!
1: Mas já tem um monte de coisa movendo.
2: Não, quanta coisa! Se não, não fizer aquele prazo, perde-se um, um, né? um edital, perde-se um prazo. E uns que estão saindo resultado, outros que estão abrindo inscrição, e assim vai.
1: É, esse movimento de início do ano também tem essa coisa que parece que a gente fica preparando, 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 as coisas vão começando meio devagar e ao mesmo tempo atropeladas, uhum. e toda essa preparação já coloca a gente num, num estado diferente, né? Um estado Sim. estranho.
2: É mais ou menos muito do que a gente faz nesse início de ano que dita um pouco o ano pra gente, né, da área cultural, eu acho.
1: Sim, sim, com certeza.
2: Né? Tanto aquilo que você vai concluir, quanto a rede, né? o circuito profissional que você está inserido, que vai definir também as produções do próximo ano, né?
1: E aí tem que ir plantando muitas sementes.
2: Exato. E às vezes a gente vai plantando sementes não aleatórias, mas com diferentes focos, assim. Porque sim. às vezes pode um foco não... Não ser tudo aquilo, porque muda a gestão, muda a coordenação, muda a banca de avaliação, muda... Total,
1: né? e a gente tem perspectiva de muita mudança, né? Com o ano eleitoral, com Exato. tanta coisa que tem para acontecer.
2: E aí você olha, você pensa, puxa, eu não sei se é para você funcionar funciona assim, mas eu... Sempre acho que eu tô aquém que, de quem eu admiro, de quem eu acho que tem que fazer, das produções. Sempre acho que precisava, tipo, ter feito muito mais, sabe? Sim, eu também. Sempre acho que eu tô... Ah,
1: que não é suficiente, né? Mas eu tenho também a sensação de que no campo da arte a gente tem um nível de exigência que é muito alto, desnecessário até. E aí tem, tem sido inspirador, assim, esses anos já que eu tô num outro convívio, convívio do yoga. É, não que não tenha um nível de exigência alto, não é isso que eu quero dizer, mas também talvez por eu ser iniciante, né, eu sinta isso. Cada experiência é validada como cada experiência, sabe? Não sei, no campo da dança, às vezes eu sinto que parece que tem coisas que numa certa idade você já deveria ter feito, né? Uhum. E no yoga, enfim, muitas pessoas também começam mais tarde, não tem essa pressão, assim, de ah, você já deveria ser uma professora sênior, uma praticante faixa preta, uhum. <risos> e na dança é muito estranho, parece que tem certas coisas eu não realizei e parece que passou da hora de realizar, tipo, que não vai mais acontecer, uhum. sabe? Nunca ganhei um
2: prêmio, nem vou ganhar,
1: porque já tô velha, já tô em muito... Nossa, isso comigo é muito louco, mas eu acho que é...
2: Mas o que, o que também a gente entende como prêmio?
1: Exatamente, exatamente. Pode ver de mil maneiras, né? Mas eu penso nesse lugar mais formal mesmo, num troféu, alguma coisa
2: assim. Mas que isso? Se você tem uma, uma, um projeto, não, não é colocado como conta contempl... Prêmio contemplado, quando você passa um edital, você foi avaliada f... e foi premiada, claro. Mas que, por, por exemplo, festivais que tem de pesquisa em dança que dão prêmio, como no teatro e no cinema, por exemplo. Exatamente. Onde que, então, tem onde muito, que Exatamente,
1: isso? muito mais difícil.
2: Ah, não, vamos, ó, daqui a 10 anos, Paula Petreca, vamos elaborar o Prêmio Ladeira Bausch.
1: 10 anos nada, vamos daqui...
2: Um ano, um <risos> ano? Fechou? Imagina um troféuzinho da, da pina!
1: Ai, gostei, não. Né? A gente podia pensar nisso, né? Pensar o que, que envolve, porque também é muito louco. Ano passado eu fui chamada. Olha que louco! Olha que louco, agora eu tô elaborando <risos> esse negócio. Ano passado eu fui chamada para ser banca de um prêmio.
2: Olha! Ah, ela e quem premia nunca ganha o prêmio. Isso, ah, aí vai, que eu pensei. Paula
1: Petreca. Aí eu pensei ah. exatamente isso. Eu pensei, gente, eu nunca ganhei um prêmio. O que, que eu vou fazer no bacana? Eu neguei o convite. Eu falei: não, ah. não vou. ai E não fui. Porque como assim? Eu pensei exatamente isso. Eu pensei, bom, então eu já passei da fase de quem ganha prêmio. Eu já tô na fase de quem.
2: <risos> Premi. De quem premia. <risos> Só que eu nunca fui premiada. Que hipocrisia é essa? Mas. Ai, não soube lidar, é isso? Não, não soube lidar
1: Mas agora pensando num prêmio Ladeira Baus Que a gente pode pensar nessas categorias Que alimentam a gente A gente pode ter um prêmio que não, De quem nunca ganhou prêmio
2: Claro Nunca ganhou, vem cá Nunca ganhou prêmio Você o merece prêmio o de quem prêmio, ganhou prêmio Exatamente. Aqui tem o prêmio Cabeça de chinchila O que, que é isso? É um prêmio subversivo, assim, eles, porque tem o prêmio, prêmio Araucária, troféu Araucária, acho que é isso, que é do teatro, só que foi passando o tempo e a galera via que aquele prêmio tava muito <risos> mamão com açúcar, né, uhum. tava muito facinho e que tava sempre os mesmos, assim, sempre os mesmos. E aí, acho que foi a assim, Selvática, tomara que eu não esteja enganada, que começaram o um prêmio Cabeça de Chinchila, e daí tem várias categorias, que eram exatamente aqueles que jamais iam ganhar, né?
1: Nossa, isso me lembrou uma coisa que aconteceu no fim de semana, que eu fui gravar a participação num filme de um amigo meu, que não é diretor de cinema, ele trabalha mais com produção, então ele fala tem que ter gente, não sou diretor, não sou diretor. E aí, as pessoas que estavam no elenco do filme não eram atores. <risos> a gente falou, ok, a gente também não, não somos atores. Aí, a pessoa que estava fazendo o som, em geral, ela é roteirista, e estava fazendo o som. E falou, ok, não sou sandoplastia. E a gente começou a zoar muito com isso, né? Que era um filme todo anti. Todo... <risos> aí, a gente pode fazer isso também. Fazer o prêmio Olha, para o não bailarino, o prêmio para o não coreógrafo. É, o que?
2: Sem formação... É, muito bom.
1: Vamos aí, quem está ouvindo a gente, já quiser contribuir com essa ideia do Prêmio Ladeira Bausch, pode mandar pra gente sugestão de categoria.
2: Achei, achei muito top.
1: Mas olha, eu tô pensando que é muito engraçado essa conversa aparecer aqui agora, porque hoje a gente vai conversar com a Janine de Oliveira, que ela é uma pesquisadora, tem um trabalho de teoria, história, crítica da dança, na relação com artes visuais, na relação com o cinema. E a Janine, eu já fiz cursos dela, ela já fez cursos meus, a gente tem estabelecido uma troca e ela me ensina muito a pensar sobre esse aspecto do que é, valida um trabalho, qualifica um trabalho, é, aprofunda a compreensão, as leituras, a comunicação de um trabalho, né? E há um tempo atrás ela me falou do Antônio Cândido, eu nem sei se eu já trouxe esse assunto no Ladeira Baus, se eu estiver me repetindo, você fala. Que o Antônio Cândido foi um grande crítico literário, né? um dos fundadores do pensamento do que é uma crítica literária no Brasil, muito importante né? para entender a literatura brasileira. Como ele fez teoria sobre o trabalho da crítica, a Jane trouxe uma fala desse Antônio Cândido para mim, que desde que ela trouxe eu não paro de reverberar essa frase que é uma frase que diz assim, né, o que que constitui uma crítica, ele tava falando de literária, uma crítica literária. Hum. Aí ele fala, bom, para ter uma crítica literária, a primeira coisa que tem que ter é um público, gente que lê. Porque para que que a gente vai ter uma crítica se não tiver leitores? Então, a primeira coisa, público. A segunda coisa é um repertório. Se tem um público que lê, esse público vai conhecendo algumas obras. E a partir da discussão sobre essas obras, vai se formando um repertório comum, né? um cânone. E aí a crítica ela tem referências, pontos de partida, da onde vai a reflexão. Uhum. E aí o terceiro ponto para a crítica fazer sentido é que o artista seja consciente do seu papel social, <risos> estético. Aí quando ela falou isso, assim, incrível, mas eu quase chorei e pensei, nossa, a gente na dança está muito longe disso, né? Eu que sou sempre via negativa, já achei que falta tudo isso, falta, falta, falta... E aí, à medida que eu vou lendo também esse Antônio Cândido e pensando sobre a dança no Brasil, eu falo, não, calma, tem público sim, talvez não um público generalizado, mas públicos específicos, para nichos específicos. Repertório. Repertório é uma questão que está me perseguindo aí o último ano. Mas eu tenho pensado muito em repertórios que não são necessariamente os da dança cênica, né? Mas, hum. sei lá, um repertório que a gente super sabe. Dança da Ondinha... Dança do avião, dança da cordinha e o artista consciente do seu papel, eu acho que cada vez mais e menos, né, porque algumas construções se fazem e depois se perde, outras se fazem e depois se perde, mas eu acho que tem esse movimento do, dos artistas estudando, dos artistas querendo sair de um lugar... Acho eu, né? Pelo menos a maioria dos artistas que eu tenho me aproximado querem sair desse lugar de umbigo, de um lugar romântico.
2: Uhum.
1: Então me trouxe o otimismo para essa leitura. Porque aí quando eu penso, voltando lá para a história do prêmio, né? Quando eu penso esses prêmios que talvez existam e que talvez são poucos em relação à dança, eu fico pensando se esses prêmios dialogam com esses aspectos, sabe? Público, repertório e a consciência dos artistas
2: sim
1: e aí acho que nosso prêmio se a gente fizer um prêmio Ladeira a gente podia e pensando nessas questões também
2: é muito complicado, né? Porque quando você centraliza a ideia de um prêmio, você centraliza quem você vai premiar, né? Ou centraliza quem escolhe, quem decide. Quem decide. E mesmo e... que você abra para votação, Exato. por exemplo, também ter um filtro ali de quem tem acesso àquela votação.
1: Exatamente. Não sei
2: qual vai ser o um meio mais democrático para essa votação e, e, e até contesto a ideia de prêmio, né? Porque Exato. Para que, quê? e até categoria, para que ter alguém que se destacou legal, se destacou, mas por um viés. É... E daí a gente parece que isso só pontua e, e fortalece a ideia de que existe um lugar de sucesso, de superação, de, de chegada, de... Né, a conquistar que você nunca tá você nunca tá massa você nunca tá fazendo você tá sempre tendo que poxa mas isso que a gente tava falando a gente tá sempre fazendo a gente tá sempre produzindo Exato. e né, talvez você nunca vai estar tá produzindo a, a, a altura de quem está avaliando que espera uma coisa que tem uma perspectiva tal e que filtra daquela maneira
1: mas pensando e... nessa história Judith, de... Por que, que existem os prêmios? Os prêmios têm a ver com o pacto, né? Quando você. Quem dá prêmio já se coloca nesse lugar de poder e é uma maneira de estabelecer quem esse poder
2: está validando. Sim. Né? E definir então é muito... também uma, Isso. É. Você uma tava... visibilidade. Exato, porque você estava falando: ah, porque a história vai abrir, as questões dos artistas né, abrem, voltam, né? Corrompem, voltam e tal e o que eu percebo e estou nesse frescor agora é que muitas vezes os artistas estão tentando dialogar com a problemática atual ética, política, social, econômica e que muitas vezes vão dialogar por diferentes vias, mas tentando ali se manter transgressor de, tendo sentido e tendo é, a função da arte mesmo, tal, da tal vertigem e delírio, né? Porque se, se não for para corromper e transgredir algo que tá ali dado socialmente, politicamente, a arte deixa de fazer sentido, deixa de existir, né? Sim, e muitas vezes deixa. Agora, a gente não tem muito conhecimento em relação, por exemplo, eu acho que no cinema existem premiações muito sérias, assim.
1: É sempre um pouco
2: esse contexto,
1: né? Até... Bom, do que, eu, do que eu já vi de cinema, tem muito das pessoas se inscreverem, né? Já começa por aí. Uhum. E aí é um pouco mais, como posso falar, é mais, me parece posso estar errado, mas que é mais claro qual que é o contorno da premiação. Então, por exemplo, sei lá, a premiação do Sindicato dos, a... dos Diretores. Pensando em cinema grande já, né? Uhum. Sindicato do Diretores, você sabe que vai ter um foco para o trabalho de direção. Que é diferente do Oscar, que é muito mais sobre a produção, né? Sobre Sim. o alcance de produção, que é diferente de um cinema independente, que é sobre experimentação. Mas é porque é uma indústria já muito mais organizada. Apesar de ser arte, o cinema opera num, numa chave de organização
2: de trabalho, né? É... E tem uma, uma ideia de business também, né? Essas premiações. Sim. Total, né?
1: Sim, é o que define o quanto o filme vai circular, não vai circular, vai ser, né?
2: Comercializado,
1: uhum. não vai.
2: Uhum. É, um, é um mercado paralelo dentro da, da produção artística. É. É um mercado paralelo. Tanto fomenta o artista, né? Porque premia, né? Tem prêmios que tem verbas e tem ao mesmo tempo que isso dá visibilidade àquele que premiou, né? Porque se é um, um produto, seja lá um filme, um trabalho reconhecido e que atenda...
1: E ao mesmo tempo que aí é isso, né? Eu não tenho a menor vontade de ficar pensando em prêmio, mas ao mesmo tempo seria muito importante que existissem mais prêmio.
2: Com caráter mais com social mesmo, né? É, e talvez assim, olhando mais os contextos, que é tão difícil da gente saber, né?
1: Senão a gente fica sempre olhando para um Brasil, que é uma coisa meio São Paulo, Rio de Janeiro, nem Rio de Janeiro, uhum. a dança é muito São Paulo, assim, né? Uhum. E aí, se a gente tem que olhar fora do Brasil, vai ser sempre um olhar distante, talvez fazer um próximo, assim, nossa, espetáculo mais impactante dos meus amigos. Uhum. <risos> Sei lá. Não sei, fico pensando como criar contexto sabe?
2: Não, e eu acho que pensando Ladeira Bausch é cada, sei lá Cidade, cada estado é, Elegeria Alguns Artistas ou trabalhos E colocaria isso Como paralelo a todos Todos os estados, por exemplo, tiveram Uma indicação É, uma indicação Entre eles Mesmos, né?
1: Uhum nossa, muita coisa, né?
2: Mas então, o que me interessa também é isso, esses prêmios chacoalham é, históricamente as lojas.
0: Uhum.
1: Então, vamos chamar a nossa convidada de hoje. Nossa, bora! A Jane, para ver, também trazer né, as visões dela sobre apreciação, comunicação... O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira manda sua proposta pra gente
2: Ladeira
1: Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Bem-vinda, Jane. Aqui é a Ju.
0: Obrigada. Prazer, Ju.
2: Prazer conhecê-la.
1: Um prazer você ter vindo aqui para a gente poder conversar. Já antecipei na introdução o quanto tem sido muito bacana as trocas que a gente tem feito. Então hoje é um dia assim para a gente saber mais da sua pesquisa, né? E falar de modernidade na dança também.
0: Bacana, muito obrigada pelo convite. Eu acompanho Ladeira já faz um tempo. E eu estou muito feliz de estar aqui e tenho que parabenizar vocês por esse trabalho que é muito bacana, muito bacana e muito importante. aí Vocês acharam talvez uma lacuna aí, é, onde, é, um espaço né, novo para a gente conversar sobre dança, isso é super, super bacana.
1: Então... Muito
2: obrigada.
1: <risos> então, eu vou pedir para você também se apresentar para a gente, falar o que você faz... E quem é você na ladeira? Nossa pergunta de abertura.
0: Tá certo. Mas você é uma pergunta difícil, né? É... <risos> Bom, é... eu não me penso como uma artista da dança, apesar de eu dançar desde muito tempo, eu sempre estive muito próxima da dança, sempre dancei, nunca levei isso profissionalmente, mas. É... Os caminhos da vida foram me levando também para um interesse de pesquisa em dança. Né? Então, apesar de eu não ter uma formação de graduação em dança, né? eu fui, é, da Letras, eu fui para os estudos culturais e quando eu comecei a me apaixonar pelos estudos culturais, eu percebi que, na verdade... É, existem possibilidades de pesquisa, pesquisa acadêmica, pesquisa histórica, que envolve todas as formas de conhecimento e envolvem também né, a parte de cultura e que tinha ali um, uma possibilidade de eu estar, estudar a dança. E como eu estava no departamento de letras modernas da USP, mais especificamente na área de inglês, eu achei que tinha uma conexão é, com a dança moderna, até porque eu sempre fiz aula de dança moderna, gosto da técnica de Graham, já estava no meu corpo e tinha muito essa curiosidade de conectar as coisas, né ir e, e um pouco para teoria, ir um pouco para pesquisa, e entender essa forma de, de arte de uma maneira um pouco mais informada. Então, na verdade, eu fui fazer um doutorado, que começou como mestrado, virou doutorado, e eu acabei pesquisando é, a carreira da Mata Graham no, bem no início, né? Eu queria saber realmente como que a dança moderna tinha começado, é, que contexto histórico deu origem a essa forma de dança, e, enfim, um pouco a lenda antes da lenda, né? porque a Marta sempre é, é um nome né? assim, importante. Então, como que uma pessoa normal que dança vira isso? Né?
1: Eu Nossa. Por
0: esse caminho que eu, que eu quis é, entrar. E, então, eu concluí em, em 2020 essa pesquisa né? que, que chama Marta Graham e a Dança Moderna na Linha de Frente do Movimento Progressista. E foi uma delícia, porque a gente mexendo com arquivo, a gente abre uma gavetinha para procurar uma coisa e a gente acha um monte de coisa. Então, isso abriu novos interesses e, enfim, eu pretendo continuar estudando dança e a história da dança, é, não necessariamente só né, na, na história da Marta Mas abrir um pouco esse leque
1: E aí falando de Graham Nas quedas e recuperações Quem é você na ladeira,
0: Jane? Quem sou eu na ladeira? Fi Maria é, Então, eu acho que eu não sei Eu acho que eu sou a pessoa Que eu estou tentando me entender Na ladeira tentando me situar, tentando me, me achar e me identificar na ladeira da dança, na ladeira que é o Brasil, <risos> e, e na ladeira do, desse momento pessoal também, porque acho que quando a gente conclui uma pesquisa é uma delícia, né? porque o processo é dolorido, é solitário e tudo. Mas aí a gente sai e, e, e fica. E a liberdade também é assustadora, né? Então aí a gente sai e fala, nossa, agora, e agora, né? Então acho que tem, tem uma série de questões profissionais aí que eu ainda não resolvi.
2: Eu tenho um palpite te ouvindo brevemente aqui. Uhum. Vou arriscar dizer que você é aquela que está lá na ladeira e não está sentindo dificuldade nenhuma de subir e descer a ladeira, porque. Você, tá lá, você falou que não é artista da dança, mas só está estudando Graham, uhum. que já fazia Graham, que está super envolvida, mas não, está mas em outras áreas, mas está ali, divando na ladeira.
0: <risos> que delícia! Super fácil para você
2: não ah, sei é. o que eu estou fazendo aqui, mas está arrasando ali. Mas estamos indo, né?
0: A gente, a gente continua.
1: Muito legal você trazer essa relação de já ter uma prática e, e isso que a prática já nutria no corpo levar para uma teoria. Acho que isso eu até me identifico contigo. E aí, eu tenho uma questão aqui para você. Que é uma coisa muito doida, né? De, por exemplo, também vim do balé clássico e depois fui fazer dança moderna. E quando eu fui fazer dança moderna, não tinha a menor noção dessa temporalidade, sabe? De que, historicamente, o clássico vem antes do moderno. Nem sabia o que era né? a modernidade, assim. E fui fazendo aula de dança moderna. E eu brinco que eu acho que eu sou moderna até hoje. Eu acho que eu não virei contemporânea. <risos> Mas aí... É quando você vai fazendo um percurso teórico, como que é essa chegada no, né, no momento quando você fala, estava nas letras modernas, né? entender essa modernidade num campo teórico, isso mudou como você entende a sua prática, qual foi a relação assim dessa compreensão da modernidade?
0: Ah, eu acho que, que isso, na verdade, vem de antes, né? Eu tenho que dar aqui o crédito é, quando eu eu estava fazendo dança moderna já há algum tempo, eu fazia dança com a, com a Kika Cristiana de Souza, que foi uma mestra incrível. E, e na época eu fazia algumas aulas com a Cláudia de Souza, minha parceira, minha querida.
1: Maravilhosas. E na época duas. eu,
0: nossa, me sentia super insegura na aula da Cláudia, porque a companhia dela fazia a aula, então eu ia só quando eu tinha que repor, e eu ficava ali, meio me sentindo patinho feio, né? E, e eu me lembro numa aula da Cláudia, que a gente estava fazendo uma diagonal de Graham, e não estava dando certo, ela pedia para repetir, não estava dando certo e tal, e num certo momento ela parou a aula e falou, gente, tem contexto isso, né? Não, essa diagonal não é feliz, <risos> a gente tá pensa que ela criou isso nos anos 20, nos anos 30, tinha lei seca, tinha depressão econômica, e aí eu pensei, Cara, olha, olha isso que eu nunca pensei, né? Olha, olha que coisa, que relação, isso foi lá atrás, muito antes de eu entrar na Letras e tal, e acho que é uma coisa que eu nunca perdi de vista, que eu tava, aí que eu percebi que eu estava praticando uma coisa que eu não tinha a menor ideia de onde tinha vindo, e aí quando eu entrei na Letras, né, que é um curso que tem uma pegada muito de historicizar as coisas, sobretudo os contextos culturais, é, eu me interessei demais, né? Eu também percebi, a gente vai percebendo as nossas lacunas, né? O quanto a gente não sabe de história e história geral, né? No... Uhum. E aí essa questão da modernidade foi algo que, que, que me pegou, porque, enfim, por, por uma questão política, né? Porque a modernidade aí é, tem a ver com um contexto de uma... Progressão do sistema capitalista. E, enfim, eu já estava numa pegada anticapitalista, achando tudo muito mercantilizado na vida. Então, eu fiquei muito interessada em entender como que esse sistema nasce, porque a gente também vive nele, parece que sempre existiu e ele não é que sempre existiu, né existe uma transição de um sistema mais antigo para a modernidade, o que a gente conhece, uhum. tem a ver com, com, a, com o surgimento do capitalismo e das relações que nele é, se formam e, e que como isso como a, a cultura e as, as manifestações, sobretudo a dança, é, atravessados por isso ou mais, pensando que a arte... Isso me fascinou nos estudos culturais, né? que a arte pode ser um documento histórico. Né? Ela pode mostrar uhum. para além do que está no livro de história, porque, porque ela condensa né? muitas, é, uma polissemia, muitas, muitas coisas que às vezes é muito difícil a gente dizer num discurso organizado, mais tradicional... Então, o que havia ali na arte, é, se a gente olhar com calma e com paciência, a história? Né? Quer dizer, eu não tenho que olhar a história para achar a arte, mas o contrário, né? a arte carrega, ou, o Adorno fala que a arte sedimenta a história. Né? Que se a gente olhar... Eu sempre penso nessa imagem do, da borra de café, sabe? Que a gente toma o um café uhum. e fica... Tem até a leitura de borra de café, né? uhum. que é uma coisa que, que se faz em alguns países... Então, é, é um pensamento de crítica de arte, eu venho dessa linhagem, né, que é um pouco isso, é você olhar o sedimento que está por baixo da obra e tentar achar a história na obra. E aí, é, acho que porque a gente ainda é muito afetado pelo pensamento moderno, né, o modernismo entra também é, como um interesse aí. E aí esse modernismo que é uma consequência da modernidade, mas não é, não é exatamente paralelo. Né? A modernidade uhum. começa ali, vamos dizer que... É... E aí estou resumindo, não sou historiadora, né? mas a gente pensa na modernidade depois da, da Revolução Francesa, com todas essas mudanças, Revolução Industrial, né? tem aí um, um início do, de uma fase do capitalismo... É... E o modernismo mesmo nas artes é, vai começar a aparecer um pouco depois, depois de 1848 né, e, e as revoltas populares. Né? Então tem um momento da modernidade que ainda a classe burguesa ainda é tida como uma classe revolucionária, porque foi ela que fez a Revolução Francesa, Uhum. mas quando a gente tem as revoltas populares é, em 1848, que os trabalhadores vão exigir né, os seus direitos, a gente percebe que os conceitos de igualdade, fraternidade e liberdade não eram para todo mundo, né, e aí algum, os artistas começam a perceber que existe ponto de vista, né, a gente, eu tenho que, eu, eu, eu vou ficar do lado da classe que está reprimindo os trabalhadores ou eu vou ficar do lado dos trabalhadores, e aí é uma, é uma arte que toma partido, né? Que começa a se colocar de um lado político, que é o lado de quem é oprimido. Né? Então a, a, acho que a modernidade, modernidade na arte né? tem muito a ver com isso. E o na gênio. dança vem depois, né? <risos> É, o Janine, é, já
1: é nesse contexto que aparece essa ideia de entretenimento como uma distração das massas, dos trabalhadores, de manter alienado, ou ainda não?
0: Ah, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que a, a ideia de entreten entretenimento já estava uh, meio que desde sempre... É, e aí já, já é uma questão de ponto de vista, né? Quando a gente olha, uhum. olha a arte como entretenimento, é, é um jeito de olhar e de aceitar é, o status quo, né? Então vamos se divertir e continua a vida. E, e tem essa arte de, de contestar, né? Que é a arte é, que toma o outro partido, né? Que é uma arte que questiona. Então eu acho, acho que dá para datar aí.
1: Não, eu perguntei isso porque eu fiquei pensando justamente na questão da modernidade na dança, né? Onde me parece que essas duas coisas vão coexistir. Uma, um viés que vem né? contestando com muita. É, trazendo reflexão, trazendo contestação e uma outra um outro lado os cabarés, os Valdevilles, todos os music halls na pegada total entretenimento, né? E aí eu fico pensando como que essas coisas coexistiam, qual era a relação entre elas? Isso aparece nos teus estudos?
0: Olha, elas coexistem e eu acho que tem é. É, muitas vezes na na arte, por exemplo, na história dos cabarés, por exemplo. É um tipo de entretenimento que também é político, mas é uhum. disfarçado, exatamente uhum. porque quando, quando você tem... É, vamos pensar possibilidades, né? Quando a gente tem um artista que tem um, um, um certo privilégio que pode uhum. ser mais contestador, às vezes ele tem uma pegada um pouco mais é, escancarada na, no seu engajamento. Mas quando a gente tem artistas de uma classe social mais baixa, que tem que trabalhar, que tem que pagar as contas como nós, assim, eles têm, às vezes, que questionar politicamente, querem e vão fazer isso, mas, às vezes, é, usa-se a desculpa do entretenimento, porque, porque, às vezes, a gente tem que também é, enganar a classe...
1: Uhum. A classe mais alta
0: para continuar trabalhando, não é isso? Então, Os patrocinadores. História... É, exatamente. Então, na história dos cabarés, é, mesmo do Vaudeville, eu acho que a gente tem as duas coisas, né? Uma, uma, uma arte menos politizada, mais na, na base do entretenimento mesmo, de entreter as massas e continuar a vida, mas acho que em, to, em toda essa história existem é, elementos de, de questionamento e eu acho que o humor é sempre, é sempre uma pegada aí que pode ser muito questionadora. Assim, né? e, e na dança, certamente. Né? Na dança, na música e no teatro, eu acho que a gente tem muito, muito essa pegada. Dando uma, um exemplo né? e puxando para a minha sardinha, a gente tem é, no final, por exemplo, dos anos 30 início dos anos 40, né, quando a gente tem a virada da, da Segunda Guerra, que muda politicamente o contexto nos Estados Unidos, é, e enfraquece a luta dos trabalhadores, a gente tem a Marta Graha fazendo algumas das suas peças mais engraçadas e questionando conceitos burgueses. Vou dar um exemplo aqui. É, ela fez um... um uma dança, eu acho que é 42, 43, gente, eu não sei a data exata, mas chama Every Soul is a Circus. Né? Toda, toda é, alma é um circo. E, e a história é o seguinte, na verdade, começa num divã, então pode ser que seja uma viagem da protagonista, não necessariamente algo realista, mas a protagonista ela é uma artista de circo, e ela está dividida entre dois amores. Um é o chefe, é o dono do picadeiro. Uhum. E, o, e o outro é o trabalhador, que é o acrobata. Que é, é, era o Mercer Cunningham. E o, o é? dono do picadeiro era o Eric, o Eric Hawkins. E, e ela fica dividida. Então, um dá as ordens... E o outro carrega cenário, faz tudo, né? além de ser o acrobata, ele é o cara que monta a cortininha, que faz o negócio. Então tem aí uma brincadeira né? dessa artista querendo ser famosa e dividida entre a classe trabalhadora e a classe que é dona dos meios de produção. E ela fica ali porque ela também recebe ordens desse chefe que é apaixonado por ela, mas ela gosta do outro. Então é meio que uma tiração de sal. Ali de, um, de um conflito, de uma situação dos artistas, né? num momento que a, a classe trabalhadora está se enfraquecendo politicamente, que eles têm que continuar trabalhando e que, uh, e que o jeito de, de, de mostrar isso é pela comédia. É, é, é realmente muito engraçado.
1: E naquele momento o maior público de, desses artistas, artistas modernos, era a classe trabalhadora
0: ela trabalhadora, sobretudo em Nova York, né? Enquanto essa essa dança está muito concentrada na cidade de Nova York, é, a gente tem ali uma situação muito favorável, porque em Nova York é, a gente tem é, revistas, jornais, é, muitos, né? É, meios de divulgação que estão nas mãos uh, ou muito ligados a pessoas da esquerda ou diretamente do Partido Comunista. Né? E esse partido, nesse momento, é um partido que tem uma adesão muito grande e que meio que, não vou dizer que controla, mas tem um papel central nas artes performáticas da cidade. Né? Então, a gente tem o, o partido, ou as revistas do partido, patrocinando muitos eventos de dança e de música... E aí, uh, isso ajudava muito na divulgação, porque eram os meios de divulgação. Em segundo lugar, porque os estudantes de dança, na época, eram muitos uh, do... filhos de imigrantes ou netos de imigrantes, moradores ali do, do Lower Side, né? pessoas que eram da classe trabalhadora, é, na sua grande maioria, mulheres judias, é, e muito politizadas. Então, eram pessoas que estavam na dança e estavam na luta política ao mesmo tempo. E, portanto, elas tinham uma, uma entrada é, tanto no, no partido quanto nos sindicatos. E elas davam aula de dança nos sindicatos, elas divulgavam os eventos para as pessoas da classe trabalhadora, porque elas faziam parte dessa classe. Né? E, e aí isso criou uma relação quase afetiva da, da classe trabalhadora dessa época com a dança. Tinha muito, muito evento gratuito ou muito barato. Né? Essas aulas que elas davam eram muito baratas e, e os, as pessoas iam. E elas tinham cuidado, por exemplo, de, de abrir aulas para trabalhadores, aulas de dança para trabalhadores, depois do horário que a fábrica fechava, por exemplo, as fábricas da, da, do Sindicato de Costura. Então, elas faziam uma super divulgação, essas mulheres, né? muitas delas se tornaram coreógrafas. A gente aí, tem aí, sei lá, Sophie Maslow, Frida Fleer, Jane Dudley, não era, era mais uma classe média, mas ela está ligada a esse movimento, Edith Siegel, uma série de... É, Ellen Tamires. Uma uhum. série de mulheres que trabalharam é, não só com a Marta Graham, mas com outros pioneiros da dança, mas que também davam aula para os trabalhadores por uma questão política. E elas ajudaram demais a divulgar essa, essa forma de dança que era super nova. Né? Então, formou-se ali um público muito grande, que é isso... algo nossa, especial. Né?
1: Muito. Nossa, eu não tinha noção assim tão clara dessa relação, até te ouvir falar sobre isso. E, e nem dessa perspectiva social, do quanto... A gente sempre lê né, livro de história da dança cada vez, mas não gosto dos livros que eu já li, porque a gente tem essa conotação né, da dança moderna, dança das mulheres, nananã, mas te ouvindo fica tão mais intenso a questão social, da emancipação feminina, né, de todo o germe de um feminismo que está começando ali na sociedade... E Sim. que essa relação com a dança se dá por, por essa ocupação desses espaços, né, espaços de conscientização, de luta, de coletividade, não é?
0: É, é o, mesmo, o mesmo período né, em que a gente tem aí a luta pelo voto feminino. A gente tem que lembrar que as mulheres também ganharam muito, muito espaço durante o período... É, das guerras. Da, né? Das guerras, né, porque elas foram ocupar o mercado de trabalho, quando a, a, a Primeira Guerra termina e, e, provavelmente, quando a Segunda Guerra termina também, a gente tem um certo retrocesso, né? uma, no, no sentido em que os homens voltam né? e tem uma, uma vontade de deixar as mulheres de volta em casa. Então, tem essa, esse embate e as mulheres têm que lutar pelo seu, para manter o seu lugar. Né? Então, acho muito interessante, por exemplo... É, que a própria Marta tenha trabalhado só com mulheres por 12 anos, né? tenha, tenha relutado muito a deixar os homens entrarem na companhia, porque era um espaço feminino, de pensamento feminino, de trocas femininas, e que outra arte, que outra forma de arte que a gente tem isso na história, né? isso é, é muito único, esse ambiente feminino de potência, né? onde a criação se dá ali entre mulheres. Né, durante uma década
1: pelo menos. Né? Nossa, estou aqui
0: reverberando,
1: né? uhum. pensando tudo, toda essa questão social mesmo, muito relacionada com a dança, e o quanto essa dança né, sendo também é, produzida para esse público vai criando essas relações é, estéticas mesmo, que trazem esse compromisso do social. Quando eu penso na Marta, eu fico pensando em que genialidade coreográfica ela tem na maneira como ela lida com conjuntos, né, com os trabalhos de grupo nas, nas peças coreográficas dela e acho que tem uma relação também com esse contexto que você está apresentando, né.
0: Totalmente, eu, eu, às vezes eu leio algumas coisas da, do trabalho mais tardio dela, né? então tem algumas entrevistas até de pessoas que falam, ah, não, a Marta criava só solos, né? quer dizer, as coreografias são formadas de solos, enquanto a pessoa está dançando os outros ficam parados e tal, e eu penso, não, estão esquecendo de um, de um grupo enorme de coreografias que tem coros imensos e... e, e e um jeito de coreografar né, a, o, o conjunto, né, a coletividade, que é muito potente e que tem a ver com esse, com esse momento histórico mesmo. Eu acho que talvez esse o conjunto, né, o grupo, tenha perdido força quando o público muda, porque depois dos anos 40 o, o público muda, né? a, a classe trabalhadora não é mais a mesma, ela não tem mais a mesma relação com a dança, a dança começa a receber outros tipos de financiamento, atingir um público que é de uma classe um pouco mais alta. E, e aí eu acho que a estética também vai uh, se adaptando nesse sentido que eu falei no começo da, da, da nossa conversa. Né? Quer dizer, eu vou continuar contestando, mas eu também tenho que jogar um pouco o jogo do do que está acontecendo, né? Atingiu o público com quem eu estou conversando agora, né? E aí eu acho que entra um pouco essa, essas personagens, né? Mais trágicas, da coisa mais da interioridade mas que sempre, drama, de alguma né? maneira, tem um, alguma representatividade. Né? Ainda tem coro em muitas das, das coreografias. Né? De vez em quando a gente tem ali é, momentos de, de, de bastante força ainda do coletivo. Né? Ou de personagens individuais que representam algum tipo de coletivo, que também é uma coisa que não é muito fácil da gente ler, mas que tem uma força política interessante.
2: Quanta riqueza, Jane, de perspectiva, assim, desse refinado, né, para observar a história e, os, e o contexto. E, e fico pensando no hoje, assim, como seria a história que a gente está fazendo hoje. E se, por exemplo, fico pensando, acho que tem pessoas como você, como a Paula, com, que já trazem um, um olhar para a documentação e para a história. Com um olhar mais refinado, com esse olhar que, olha, tinha isso, estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo que estava. Talvez essas pessoas estavam se contextualizando ali, estavam se adequando ao contexto, não só para um olhar, por exemplo, na dança, só técnico, movimento, forma. Claro que a estética também diz muito sobre a ética e a política que está sendo. Mas o que, um que, é, que movimento que pode ser feito? hoje, assim, para que esse olhar no futuro, para o que a gente está fazendo agora, tenha mais esse refinamento, deixa mais rastros sobre o que, o, que, o que acontece. Acho que é esse papel, mas acho que tem aí coisas para acrescentar a partir desse teu olhar, desse teu trabalho, né?
0: Então, eu penso muito nisso e, e eu sempre penso que, tradicionalmente, a história foi escrita sempre pelos vencedores, ou pelos vencedores do momento, né?
2: Uhum. Então,
0: quando a gente tem algum retrocesso histórico, um momento de muita caretice, de muito conservadorismo, né? E nos Estados Unidos, né? Para pegar essa, essa história da dança moderna, a gente vai ter isso durante o período de macartismo, né? A partir do final dos anos 40 até as, as lutas dos anos 60 ali, a gente tem um período muito careta em que as coisas não podiam ser ditas, tem uma perseguição política muito grande, o que acontece é que a resistência continua, mas ela continua de uma maneira muito soterrada e a dança tem essa particularidade de ser uma arte da presença, né? Então, quando nos anos 90 as pessoas começam a olhar de uma forma mais interessada para essa política dos anos 30, onde a gente tinha essa participação da classe trabalhadora, essas é, coreógrafas é, contestadoras, que muitas delas a gente ouve falar super pouco, né? uhum. é, o que acontece é a falta de documentos, porque existe... É, enfim, primeiro, quando a gente não tem dinheiro A gente não documenta mesmo a nossa é. obra né? Em segundo lugar, que existe Um apagamento mesmo né? de, de pensar, ah, isso não é importante Então, né? isso é feito Enfim, pelos críticos, pelos Arquivistas, pelos próprios historiadores Eles vão selecionando o que eles vão guardar E o resto fica ali esquecido E então Isso pode ser um problema para o futuro A gente chega nos anos 90 e fala Nossa, a gente quer, quer entender O que aconteceu ali nos anos 30 Muita gente já morreu, muita gente está muito velhinha e não quer falar disso. Tem um monte de coisa, pessoas saíram do país. né? E Então, o que eu digo para os artistas de hoje, né? é assim, se a gente quer que a nossa história seja contada, a gente tem que documentar e hoje a gente tem tecnologia é, mais barata e mais acessível para documentar nem que isso não seja não venha à tona agora só de a gente ter documento isso é importante né coreógrafos artistas pesquisadores documentem essas coisas organizem deixem na mão de pessoas que vocês confiam porque mesmo se a gente tem um período de retrocesso em algum momento lá na frente, alguém pode estar interessado nisso, e a gente depende das outras artes para documentar a dança, a gente depende de vídeo, de foto, de texto. Então isso é muito importante. E não é querer congelar a coisa, é ter evidências de que aquilo aconteceu, porque a partir das evidências o, o interesse é despertado e a gente vai pesquisar, entrevistar, correr atrás... Então, eu acho que ainda tem muita coisa, por exemplo, para ser desenterrada dos anos 30 e, e da dança moderna, dessa origem da dança moderna, que não, nem tudo está tá dito, tem muita coisa que ainda, é, quem quiser começar a pesquisa, fazer iniciação, fazer mestrado, pode ir atrás, porque tem coisa bacana para descobrir, e acho que, pensando no futuro, é, a, nos momentos né, de mais é, dificuldades na cultura, são os momentos que a gente tem que documentar ao máximo a, as nossas produções e ajudar os artistas e organizar material.
1: E agora que você trouxe essa questão
0: né, de, da,
1: do documento e da verba, às vezes o documento não está... Não registrado porque não houve verba para isso, uhum. eu penso também na questão cultural, né, culturalmente aqui no Brasil a gente nunca também pensa em reservar uma verba para que alguém escreva para que alguém, né, faça um material o vídeo recentemente já vem sendo mais pensado, faça uma boa filmagem uhum. mas diversificar essa documentação, né sei lá, um arquivista do processo uma coisa que ainda culturalmente a gente não vislumbra, né na maioria dos projetos
0: eu acho que a gente tem que começar um pouco, Paula, e a tem a ver com as nossas conversas, né? a pensar sistemicamente. Né? O artista ele não vai sozinho. Então, uhum. voltando lá nos anos 30, a gente tinha não só críticos de arte nos grandes jornais, mas a gente tinha revistas de dança, é, sérias, fazendo crítica e uma discutindo com a outra. Então, você tinha lá um crítico que falava não, essa dança é incrível e foi super legal e a Marta Graham está super politizada. e o outro falava não, não está, por causa disso, disso e disso e respondia. E as pessoas acompanhavam essas coisas. né E aí tinha o crítico que parava a sua vida para dar um ciclo de palestras sobre o que está acontecendo na dança lá numa universidade ou numa escola, então, assim, te, existe um sistema, né, de músicos que trabalhavam diretamente com a dança, é, de produtores culturais, de pessoas pensando. Eu acho que a gente tem pessoas que estão fazendo essas coisas, mas é, às vezes é muito desconectado uhum. no momento em que a gente tem ferramentas para se conectar mais, né? Acho que a partir do momento que a gente forma um sistema, todo mundo se fortalece. De novo, questão de financiamento. Um exemplo lá dos anos 30. Chegaram em Nova York, Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, todos eles começando a carreira, todos eles artistas independentes, com pouco dinheiro, era super caro alugar o teatro eles não eram exatamente super amiguinhos. Existia uma concorrência né, de quem vai ser o grande coreógrafo, quem é que está inventando a dança moderna e tal. Mas... É, em algum momento, uma coreógrafa de, de Nova York, que foi muito importante nesse momento, que é a Helen Tamires, falou, gente, vamos, vamos sentar e conversar? Vamos alugar um teatro? junto, junto! E a gente faz uma temporada e a gente junta os públicos. Em vez de ficar 20 pessoas para assistir um, 20 pessoas para assistir uhum. outro, se a gente põe espetáculos de todo mundo na mesma noite, tem público. Eles fizeram isso durante dois, duas temporadas, né? 30 e 31, se não me engano. E, assim, foi super importante para formar esse público no sentido não de formação de ensinar o público a assistir, mas de realmente juntar, né? Dar um, um número de pessoas é, que, que fossem no espetáculo e que começassem a falar do assunto para outras pessoas e chamar a gente. Então, tinha rivalidades, mas as pessoas estavam se organizando para a coisa acontecer, né? E em vários momentos a gente vê eles fazendo isso. Então, é, não é fácil, porque o contexto político vai mudando, o contexto de financiamento vai mudando, e cada vez a gente tem que reinventar como fazer isso. Mas, mas é o jeito, né? E aí você convida, faz um, um, um espetáculo coletivo, convida as pessoas que vão falar sobre isso, enfim, faz é, colaboração com artistas de outras áreas, isso vai criando essa rede.
2: Ah, eu tenho com o palpite aqui comigo que... Lembro também da, da nossa convidada Simone Itacoa, que nada vai mudar se a gente não trazer essas questões para o ensino. E aí volto para o ensino da dança, né? Quando vai ensinar, não colocar a história como, como algo paralelo, ou só repertório, né? ou só é, de um nicho apenas, ou só técnica, forma, est... Ou motivação para aquilo ter acontecido Mas que o olhar para isso E que a, que a história esteja junto com a prática né? Junto com o fazer Se perguntando o que aquele movimento tinha a ver com a história O que, que tinha em relação Não sei, fico, tenho esse palpite assim que, que o próprio ensino de dança Possa estar tá mais... Mas junto com essa documentação, enquanto a criança está aprendendo, também está documentando sobre si, sobre o, o percurso que ela também faz na construção de, de si, na dança, né?
0: Sim, sim, eu acho que principalmente na dança, que a gente tem esse ensino, às vezes... É, por conta do que a gente tem de bibliografia mesmo, que a Paula estava falando, né? muito voltado para os grandes nomes, uhum. né? Com uma certa individualidade do artista, eu acho que colocar é, é, no ensino essa questão de quais são, quais são as, as, as condições de possibilidade para a arte ter para essa arte ter surgido naquele momento. Porque daí você já introduz a história. né? Quais são as condições de possibilidade da Marta Graham ter feito sucesso? Né? Não é só porque ela é um gênio, ou só porque ela uhum. é... Intriga. Não é isso. Existe um contexto para que aquilo possa acontecer. Existiu. Né? Senão, não teria acontecido. Talvez, num outro momento, ela não fosse, né? não, não fosse essa artista tão famosa, tão importante. Então, é, realmente é isso, a história não é paralela, a história é algo que está que totalmente é, enlaçado né, na produção de arte. E aí a gente pensa também é, mais, com mais propriedade o que a gente está fazendo hoje, né? o aluno que está produzindo dança, ou que quer ser bailarino, ou que quer ser coreógrafo, ou que quer trabalhar com produção em dança... É, pensar, ser historiador, né? né? Saber ser historiador, que é pesquisador né? da dança. Uhum. É, e acho que tira um peso também, né? Porque essa coisa ah, será que eu sou um gênio e eu vou fazer um super sucesso? Não é uma questão uhum. de ser um gênio. É uma questão de também é, construir pontes, perceber o que está acontecendo, onde, onde, onde dá para subir a ladeira, onde não dá. <risos>
2: não. Melhor ficar quietinho ali. <risos>
1: Dijane, a gente já vai encaminhando para o final. Nossa, é muita riqueza tudo que você trouxe. Acho que teria, teria conversa aqui para a gente seguir mais uma hora de ladeira. <risos> Mas, se a gente vai encaminhar para o final, e na ladeira a gente faz um exercício de dançar com as palavras, ou tentar trazer a dança para a palavra, trazer uma descrição de um movimento. E aí queria te pedir para agora, sei lá, a gente focar na tua voz, na tua condição, você descrever um movimento, um gesto, uma cena que tem a ver com os teus desejos de dança nesse aqui agora.
0: Ah, eu acho que os meus desejos de dança tem a ver com uma coreografia... É que envolva muita gente. <risos> uma coreografia que, que, que envolva, que traga alegria e que tenha uma potência de, de contaminação no melhor sentido, né? de, de afetar é, outras pessoas e agrupar outras pessoas e colocar em movimento os nossos desejos, né? principalmente nesse momento de, que a gente está se sentindo no, numa imobilidade, numa insegurança, pelo nosso contexto histórico, né? pela pandemia, eu acho que o nosso, nosso maior desejo é, é, é entrar nesse movimento, se reconectar, sentir essa, essa coletividade e a potência né? da, do movimento coletivo, que que, que, é, que tem um potencial é, de agência histórica é, que talvez seja ainda... A gente não tenha pensado totalmente, né? A gente nem, nem sabe todo esse potencial, mas eu acho que a gente só vai conseguir pensar no movimento, né? Junto.
1: Deu um quentinho aqui. Não. Deu um quentinho. Não Nossa. para, não
0: para não, né? <risos> Que gostoso, nossa, que gostoso essa conversa
1: Ai, muito que grata, legal. Jane Deixa teus contatos para as pessoas te seguirem Para acompanhar onde você divulga quando você dá curso também que, Quanta riqueza o teu olhar, a tua pesquisa
0: Então, eu, eu uso uh, geralmente para divulgar as minhas coisas o, o Instagram é, então, quem quiser me seguir é no pantufa com PH no final, no lugar do F. E aí, ali a gente se encontra e faz também essas, essas conexões. E quem quiser, tiver interesse em alguma pergunta mais específica, quiser conversar sobre dança moderna, sobre pesquisa, o meu e-mail é janeoliveirajane gmail.com e, e é isso super obrigada Paula, Juliana Muito, um prazer estar aqui, sou super fã desse, desse programa
2: <risos> e já conquistou aqui uma fã do Pantufa <risos> <risos> ah, que
0: delícia obrigada querida um beijo grande, a gente se fala então tá bom, obrigada obrigada, obrigada. mesmo e um beijo e força para nós força. força,
2: Jane, grata pela partilha, prazer obrigada,
0: obrigada gente tchau tchau, tchau, tchau
2: tchau Olá, ouvintes do Ladeira Bauch estamos tão gratas por toda essa escuta Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se Estaremos lá. Beijo a Bausch!